0: 第一季第二十二集啊，今天是叫二十一集，今天是二十一集啊。今天是北京东部时间，现在是早上八点四四十五分，一月二十九号，二零二零二二零二二年一月二十九日。这个看啊，一看咱们标题啊，大家肯定看这又、就是啊内幕消息是吧？这绝对。习近平视察慰问中部战区，看到没有？今天央视啊，最大新闻啊，去到中部战区哪里？在北京的这个中部战区联合参谋部的作战指挥中心啊，然后呢，听取了相关汇报。这是媒体看到的最重要的，是啥？就是慰问了啊，中部战区里面的一些代表。什么代表？就是参与武汉军演以及西安军演。大家看，中部战区包括哪几个省啊？以前陕西省是属于啥？兰州军区的。中部战区，南陕西、山西、北京、天津，还有河南、湖北放进去了。湖北武汉是吧？湖北以前是广州军区的，现在叫中部战区，啊，陕西属于兰兰州军区的，啪，现在属于中部战区，加上北京，这里头有事啊，大家看，为啥？你看，武汉的时候的当年的中部战区的副司令，武汉军演的总指挥，总指挥啊，后来做了西，立马生成了西部战区的。司令员，二零二一年十月一号突然去世，暴毙啊！张旭东，六二年的，他还不在三零幺医院去死去世的啊？去哪个医院去世的？没人知道，咱们知道，根据他的病历看看到底咋死的。所以这里头看没有？这里面为啥要慰问这些中部战区的啊？要干啥？结合。啊，结合一系列的这个赖赖清德啊，这个台湾副总统会见啊，跟这个跟美国副总统这个贺贺锦丽，还有以及啊美国众议院议长佩洛西啊，这种连线，秦刚说，如果再吵下去啊，可能美中有军事冲突，在这种警告啊，我们结合这个来给大家。点评点评啊，结合一些内幕消息。好，首先让这个艾丽女士给大家分享一下其他相关资讯啊
1: 。好，我们看这个呃，冬奥会越来越近啊，然后呃，过年呢，因为是二月一号，马上还有几天的时间，下周二，那么就啊、呃、就要中国过年，那么很多的因为呃各地各省。独自做这种绿马啊，今年最值钱的啊，二零二一年，那么二零二二年也是最值钱的，要一定要保护的马就是绿马啊。这个现在呢，整个的这种监测呢，已经开始滥行，就是很多人被强制的控制在家里。不允许你随意出行，所以我能看到这是引起了相当大的这个反弹啊，很多人非常不满意。然后这个接下来呢，就是卫健委今天就新闻发布啊，联合新闻发布，就是给出了五个不得啊，五个不得，不得随意禁止外地群众返乡，不得。随意扩大限制出行范围，不得将限制出行的范围由中高风险地区又扩大到所在地市及全省。你看，这都是各地在干的事情啊。然后接下来说，不得对低风险地区返乡群众采取强制劝返、集中隔离等措施。最后是不得随意延长集中隔离观察等等。这些其实都是正在发生，因为反弹太厉害了，就是老百姓们的这种怨声载道啊。我相信是。呃，全国各省各地区都是这样滥用权力啊，滥用你这个绿码来进行对人群的这种肆意的剥夺他的行动自由啊，所以，呃，这个这个应该是反弹很厉害，所以今天卫健委也是这个是、呃、这个发布了这样的一个很有意思啊，呃，另外呢，关注冬奥。呃、哦、的组委会，今天冬奥组委会的这个副主任也说说什么呢？说这个闭环之中，因为现在看到很多的这个感染的情况啊，然后马上就开始扑火降温这件事情，跑出来说最近两天因为这个冬奥会它的闭环。呃，是闭环管理的，所以呢，他是这么说的。他说，据我了解，现在很多阳性人员密接到了实现都能顺利解除隔离，进行正常工作。然后呢，说这个专家进行研判后发现，很多入境人员即使既往感染或者复阳人员，他们的传染性是极低的啊。大家要看到啊，他就马上开始说，因为他是这个闭环啊，冬奥会的总体防疫成果不错啊，他说闭环内没有疫情传播。这个这个，你看他这个马上就要降降温，因为他要顺利的这个要要让自己开这个冬奥会啊，所以这边一边增加大量增加这个，一边又和美国在甩锅给美国。同时，这边又说我们这个闭环内啊，虽然有传染，还有观察，观察完了以后呢，还能给你解封。然后闭环内呢，还没有疫情传染，这是这个整个的这样一套操作啊。宣传都是在这个吹风会上啊，今天是刚刚说的，所以我们这个还是要继续观观察它啊。另外呢，呃，再跟大家分享一条关于乌克兰的啊，呃，就是乌克兰的总统。呼吁西方不要在俄罗斯军队在乌克兰边境集结的这件事情下制造恐慌，我觉得这个是非常有意思啊，这完全就是印证了这个路德社最近一段时间在说，说中共在在背后挑拨什么事情，就是。加大了马力的，让把这个全球的这个媒体的风向都引到乌克兰啊，就包括拜登也在关注乌克兰，然后呃，美国的国务卿也在，布林肯也在关注乌克兰的事件。那么全球的媒体都在炒作，但事实上，这个乌克兰总统就出来来澄清说，这一次的这个呃。这个呃，在乌克兰边境的十万兵力，呃，和去年春天类似的军队集结相比，还没有比去年的春天看到更大的威胁，这是他说的。所以你看到，就是说，事实上，呃，而且美呃，俄罗斯的这边的这个表示也，呃，外交部长也说，俄罗斯莫斯科不希望发生战争。所以就是说，在这件事情上呢，呃，这个媒体炒作和事实的真正。参与人啊，当事人站出来来发声，这件事情都非常的呃有意思啊。在这个时候来这个也这样做媒体的澄清，事实上就是呃我们能看到这个整个的一轮的最近的国际局势的聚焦啊，就是乌克兰和台湾以及呃这个冬奥会啊，我们现在比较关注的这几个点形成的这样的一种犄角，到底关注的重点在哪里啊？等一下我们在节目中再跟大
2: 家仔细的分析。好，陆的。
0: 这个呃，高路先生分享一下
2: 。啊，好的啊，各位听众，大家周六好。啊，呃，我分享的第一个是就是严立梦博士，然后呢就是做法，这个方菲访谈，大家可以从油管上去看一下，然后这个标题叫“病毒溯源追责中共上”，啊，大家可以看一下。然后第二个要分享的就是呃、啊，联合国人权事务高级专员的发言人，呃、啊，昨天呢表示呢就是冬奥会前没有访问中中国的计划。而备受期待的新疆问题报告呢，就是会在之前公布、呃。那中共外交部呢，在周五他表示呢，就已经准备好让联合国人权事务高级专员啊米歇了，然后访问新疆。那么中共呢，他之前他表示呢，拒绝任何关于就是啊呃联合国在新疆的进行调查的想法。呃，他们曾表示就是，如果你你们是想对新疆进行任何的访问，都应该是友好的啊。大家也都知道，就是说呃。呃，新疆和西藏这两个地方对中共来说是特别敏感。呃，持有外交身份和记者身份的，就是外国的人是根本不允许啊进入西藏的。呃，还有新疆，他们会审批一个叫呃叫入疆证，呃或者是边疆证，然后基本上通过率是百分之就已经很不错了。好，谢谢多多先生
0: 。好，这个首先我们看啊，习近平啊在慰问中部战区。这个来到了中部战区在北京的联合作战指挥中心啊，然后呢，这个这个中部战区的很多啊，所谓的什么维和兵、步兵营啊、工兵分队、医疗分队等等啊，什么整齐列队，依次向习近平报告。习近平说啊，这个充分肯定了，说中部战区。完成任务情况，好，这就是关键点啊！完成啥任务啊？高标准完成各项好任务。首先，我们说这个中部战区的这个联合作战指挥中心啊，它是被称为啊整个全军里头最高标准的啊一个联合作战指挥机构。这个目标是什么呢？表面上是中部战区啊。实际上就是习的现在这个嫡系，能够啊集结啊这个各个兵种，海陆空火箭军跟各兵种，以及啊各战区，什么东部战区啊，等于说中部战区这个联合作战指挥中心，相对凌驾那个之上的啊，凌驾各个其他的各个战区啊，集中汇汇总到这个。中部战区联合作战指挥中心，然后呢，还增添了啊什么测绘、导航、空域管理等等，还增加了各种指挥席位。这个啊，最重要的是啥？就中部战区作战指挥中心里头有一个病毒生物战的指挥席位啊，但。可能很多人不知道啊，从九九年开始，我就做了啊，好多项目就是作战指挥中心啊，这个作战指挥中心啥？你们去看啊，就是所谓的第一席位啊，就哪个领导往那一坐，那个、给领导忽悠领导的啊。领导说啊，我要调这个，比如说啊，这个广州，广东省哪个？他作战指挥中心，他把所有的公安的信号，幺幺零信号拉进来，公安的、特警的啊，特警的信号是特警信号啊，国安的啊，公安部一局的啊，公安部一局是专门的独立信号，就是所谓的什么什么政保处啊，还有国安的信号是吧？总参的信号啪全部拉进来，然后他各军区的啊。军区里的，比如说你如果是中部战区这个最高级别的，就是各个部队的信号，你得说要调谁就调谁，这是信号的调啊。这个中部战区和其他战区一个最大区别是啥呢？中部战区大家看包括哪些区域？北京、天津、河北、山西、河南、陕西、湖北。陕西、湖北，啊，中部战区是在以前啊叫北京军区的基础上，北京大军区以前有没有陕西，有没有湖北？没有，陕西之前属于兰州军区，湖北属于广州军区，是吧？陕西、湖北弄进来，就中部战区啊有一个最大就是别的战区。没有的，就是习亲自指挥、亲自部署的，这啥、啊、生物武器战啊？就说白，了，这个席位很关键。这个中部战区啊，这个就专门的啊调的这个信号都是独立的信号，就是来自零钱联勤保障部里面的这个，就类似于应急管理部这个啊军队的。军委的 CDC 疾病控制预防中心信号是吧？联勤保障部、应急管理部这里面的信号是独立的信号，谁都没权调啊，只有习独自的可以去调的。一个一说啊，调，比如说武汉军演，为啥这两个？一个是武汉，一个西安，是不是？大家现在发现西安。什么出血热？啊，现在西安九十多岁的老人说，在这个解放前啊，就所谓的国，就是啊中共统治之前，四九年之前，西安根本从来没有出现过血出血热。他说出血热根本不是西安的常见病。为什么到后面？再结合山丹军马场。好，我先说到这啊，艾丽女士，你听到这？啥感觉啊
2: ？
1: 对，这个就是就叫做嗯，近水楼台先得月啊，就是说挨着山丹军马场，挨着七三幺的总部，呃、啊，这个西安人就是觉得跟着习沾了光啊，这就是沾的光啊。跟他沾的光，西安人或者陕西人，他就成了这个呃离近这个病毒实验室里边的这个最近的这群小白鼠。事实上，这个刚才路德讲得很清楚啊，就是说习上台以后，把所有的军区打乱，然后重新设立军区，把所有的管理都呃这个打乱，设立几百个委员会啊，他都当委员会的这个。小会长，各种委员会会长，就是呃拉各种小群，然后直接管理。特别是这个中部战区，刚才讲到的中部战区把陕西拉进去，把这个湖北拉进去，然后是这个中部战区又也专门在年前在这个时候，正是国内国外的。压力都是最大的时候，他去访问中部战区。大家想一想是什么？这就是你的后院啊，或者是说这就是你的核心竞争力啊，就是我核心作战力都在这个里边。这是他的保命的东西。所以在这个时候，当他遇到危机的时候，他最先关心的是什么？最先先去摸你的枪，对不对？你的枪在哪儿，你就去哪。儿。所以我觉得这个时候来到中部战区来去听取汇报，他这个里边像指战员、武警部队官兵，然后当然还有文职人员、民兵一杯预备预备役。还有这个维和兵营、工兵分队、医疗分队啊，还有医疗分队，什么直升机分，这么什么进行进行列队，依次向习近平报道。哦，就是说这可不是开玩笑的，这等于是没直接又是一竿子杵到底了，直接把这个里边的各个分队向他汇报啊，路德，我觉得就是说这一次的慰问绝对意思，是不一般的。一般来讲他是表。慰问啊，就就慰问就完了。然后主要接见的是什么呢？是各个各个的这个管理人员啊。但是这一次要干什么？是各个兵种部队、各个分支机构分别向他进行报告啊。所以这个太太不寻常了。你等于是你像美国是你总统，你直接去问你你三军总指挥吧，你你也不能够跳级呀、啊。你等于一直。呃呃，各个分队的这个都要去进行报告了，所以这个很不寻常，等于是作战执行人员直接向他汇报，这个就等于架空了这个，或者是说跳过了指挥的这个战区的总司令，那么。刚才又联合这个司令，十月一号啊，多么的巧，多么的有党性啊，这个去世啊，然后二零二一年十月一号去世，那么这个就我觉得就不一般了，是不是？他之前的那一波任务已经完成了，已经结束了他的所有的任务，连生命一块儿都给结束了呢？这个我觉得要画一个问号，以后的牺牲看来都是要。按需被牺牲啊，或者是说病逝，按需被病逝啊，我觉得这些可能都要创建新的名词了啊，陆总
0: 。这个啊，然后这个中部战区啊，中部战区啊，刚才说，你看西安是吧？这个什么郑州封城，然后还有那个叫啥？这个叫另外一呃，就是呃濮阳。是安阳还是濮阳、凤城，这都属于中部战区的啊。刚才艾丽你说太对了啊，就是习似乎对中部战区的这个一举一动很了解，就是亲自指挥、亲自部署。所以来到这个作战指挥中心，他的这个重大的和别的一个重大区别就是里面有朝鲜，就生物战、朝鲜生物战的席位以及。所有的资讯信号的调拨，这是和别的是不一样的。刚才说的啊，我们说山丹军马场，它现在山丹军马场的整个基地啊，这个总部已经搬到了宝鸡啊，搬到了宝鸡啊，哦，不是在宝鸡，叫做安康，陕西安康，所以。所以啊，大家就觉得好像离得挺远的，其实已经离西安很近了啊！这就是为啥很多事情西安怎么老是出这些怪的事情。在我们再说一下那个张旭东，很多人关啊，怎么突然提张旭东，这个武汉军演的总指挥就是当时中部战区的副司令。这个人呢，他在啊，二零二零年啊，就二零二一七年到二零二零年，是任中部战区副司令员，但是属于这个武汉军演的指挥指挥长，同时也是啊，二零一九年，当时这个阅兵式的这个副总指挥，啊，是吧？中部战区，然后呢，他。这个完全演成功以后啊，然后调到西部战区，直接任司令员了，升职了。你看，二零二零年十二月，但是到二零二一年六月的时候，啊，然后就从这个司令员下来了，人到北京去了。为啥？生病了。二零二一年十月一号去世，啊，十月一号，这日子选的也够那个。但是，他不在三零幺，他整个的住院按按级别他是百分之百啊，因为他是上将啊，上将级别是百分之百是在三零幺的，但是他不在三零幺，大家知道在哪吗？啊，对，很多人说是不是被生病？他在三零二，如果知道三零二的。就叫中国人民解放军啊第五医学中心、嗯，前身是延安中央医院啊，延安中央医院，大家知道延安归谁啊？啊，延安以前不就是是吧？这个习嘛，习仲勋。你看， 302是专门主治传染病，在302医院， 3 0 2主要是治传染病的。302说更好， 3 0 2比301这个西院差远了啊，是吧？ 3 0 5都比301要差远了，你别说302。305那级别比302高多了啊，是不是？有三零三零五，你去看看啊，这都是很多党和国家领导人、中共的啊，都在305去世的，在302。按照这种级别啊，家属。是吧？来说，肯定不愿意啊！你这在三零二，你这太没面子了。那那不仅仅不是党和国家的这个工程，那一定是啊，党和国家的罪人，是吧？和你的级别不相符啊！你知道的，你知道吗？啊，这句话怎么说啊？就是说你在哪个医院？啊，太平间待着，就跟你在哪个八宝山，这对子孙后代的影响很大的。你都一听啊，不是三零二，别人闯，他老爹肯定有问题。你看啊，不是三零幺啊，一定有问题。你看，都没安排三零幺，按级别绝对三零幺，一定是特等床位，是吧？都不在三零幺，并且所有啊，关于他的在三零二的。这个全部给掩盖啊，不让问啊。这个高路先生你怎么看啊？听到这时候
2: ，呃，对，那个我刚才查查了一下，就是他这个张旭东的他的主告呢，就是他曾经认识过中央军委啊战略规划委员会这个这个机构，然后呢，呃，他曾经就是刚刚才也提到过，嗯，他。这很明显的，其实属于被动的。我个人感觉呢，是怎么回事呢？就是、因为他曾经是作为武汉军演的，就是相当于总指挥吧。呃，要么就是他知道太多啊，呃，然后就是被就是呃习天鹏认为是中心嗯，不绝对，就是绝对不忠诚。所以说呢，他就是三零幺他是去不了，所以说给他去三零二。但但去三零二呢，还有一种可能，有可能就是这是我个人分析啊，就是有可能他在军演他自己也感染。这是一个，这是一个分析，但是三零幺三零幺呃，就刚才也说的，三零幺是工程，那么呢，他没有让他去三零幺，让他去了三零二，那么就有两种可能，一是他染病，就是故意把他放到一个这个军队的传染病医院里边，呃，想搞死他；二呢，呃，就是说，呃，就是说他有有政治上的问题，就是对习皇啊。不不忠心，所以说让他故意的把他放到三零二，让他难堪，让他呃家里人包括他的派系也知道啊，他老就是没有资格上呃三零幺，就是不是席中心呃席
0: 席皇中心的人，呃，就这个意思，我的先生。呃，艾丽女士你怎么看？艾、呃、丽女士你怎么看啊？呃
1: 好的，嗯，我觉得，嗯，他的这个死，刚才讲到的，就是他做了这么重要的任务，等于是打了这一场胜战，可以讲这一场战争，超超限病毒超限战从武汉开始发起的，尽管他是病毒是释放了，就是说当时释放等于没控制住，他事实上是没控制住，没控制住以后呢，释放释放干脆一不做二不休，咱们就全全世界。呃，放出去，但是在这个过程中，我们再想一想，它还是有很多的漏洞的，就是包括像出现了严博士，来这个前边的这个信息的配合，以及路德社揭露以后的很多新闻配合的不到位。事实上是整个的这个超限战这个情况的，呃，这个虽然已经成功的感染了全世界人，但是它的这个真实的情况是，其实在宣传上。他是走上被动了，虽然他有科学的呃这个误导啊，或者是整个的这个宣传的一套配合，经过这一段时间，应该讲他这一场里边是有很多失误的，所以在西安的这一场战争中，在这一场这个病毒呃释放过程中，你看他做的完全是严丝合缝，就是要应该讲做呃严可严牙,牙可牙的，就是一个环节都不会放松的去做宣传。和所有的配合，从外交部到外交部长，到宣传，到所有的口子，以及冬奥会组委会的配合，冬奥会和国际奥委会的配合，还有全面的病毒软件一切的这种配合，就是通过这个，我们看现在的这个应急管理部来牵头的，来组织各方面的军事，就是军事化管理整个的一套战术。相比较武汉之前，如果我们说这是两场战争的话。比武汉之前那一场战争打得更好。哦、呃，就是我，我当然是加引号的，好，就是说从中共的角度上来讲，所以这样反过来去看呢，就说武汉的这一场这个中部战区，虽然他是司令员，他这么年轻，大家要知道当兵的，特别是当一定官的，他是出当兵出身的，而且是这种实时作战的司令员，这样的人一般他的身体素质和他所有的素质是非常好的，能够在这样的一个时间点，这样莫名其妙的，就是这么年轻，才五。十几岁啊，正是年富力强哦，正是年富力强，真正要嗯，应该讲五十岁以后人的这个经验和所有的方面，你身体只要好，你是可以大干一一番的，都是五十岁以后。你看，从洗衣还有各都是这样。他这个时候正是大干一番的时候，这个年龄，可是却被死掉了，嗯、而且还死在三零二医院，所以我觉得这是非常蹊跷的。就是说你做了这么大，因为做到司令员，做到上将啊，刚才路德讲是吧？上将
0: ，对，上将
1: ，绝对是没资格进三零幺的，但为什么没让他进三零幺？或者就是说最后病重了，到最后都没给进三零幺，在三零二医院，所以我觉得这个是，嗯。
0: 这个是内部有不成文的，嗯、呃，指示应该是，我觉得阿鲁、啊、德，你看啊，这就是啊，这个被死亡啊，对，为什么在302是吧？不在 301， 这叫做啊，对外他要，你看中共现在写他们做事，你看写的那个。写的那个什么，这个当代基因武器啊，严博士昨天接着采访说啊，写的那口气都是忧国忧民啊，为了这个咱们中国的生物安全都是忧国忧民，实际上目的就是搞生物武器，是不是？啊，一样的，一定是嘉奖啊，这个武汉这个军演过程中所所做的这些，但是悄悄的先给你调走，调完走以后，哎，先给你升嘛，你看。洗不战区，背后就悄悄的要把这个知情者是吧？没有完成任务的，稍微有那么一点点唠唠叨,叨,叨的，都要给他消失。医院嘛，那肯定，然后对外是吧？他肯定不能放到三零幺，那就三零二啊，这种地方。我刚才说了，三零二是啥？之前是叫做延安啊中心医院。与中央医院，这我们说啥？就是习为啥在这个时候节骨眼上，啊，再次来到联合作战指挥中心？联合作战指挥中心是干啥的？所有的信息情报，他经常去，经常到那里，是吧？他才不会被这些人架空。能进这个作战指挥中心的啊，估计没几个人。表面上啊，什么估计都没权限。他因为，他做过耿彪的这个秘书，他知道啊，这个军队里头，啊，这个作战指挥中心有多么重要。你去看看啊，这个之前什么胡锦涛有没有去过？基本都不去，为啥？没权限进去，没资格进去。作战指挥中心，你去一次，这里头你就要插插手很多事情、啊，这里面就能渗透。就任何人他不会让人轻易进去这个作战指挥中心啊，特别是这个现在席间的这玩意，为啥？因为。你说这个谁最高级别谁要来，底下的人就按他的意图来建。一一点啊，习说啊，经常要到这里来，是不是？底下的人说啊，咱习主席啊想看看谁家的那个摄像头，谁啊？张高丽家啊，最近情况咋样啊？啪，报告首长，张高丽家摄像头给你调到了，是吧？我们看看这个姜老爷子家怎么样、啊？啪一下掉到了啊，这叫监控，这就叫联合作战指挥中心。第一，做这个啊，它属于总参谋部啊，就是中部战区总参谋部。你看，第二是吧？我们看看这个火神山医院咋样啊？所以火神山医院院长啪，哎，这这个张张思斌，哎，做事踏实。你看在那里啊。赶紧调到第四军医大学<咳>。那我们再看看这个张旭东怎么样啊？一看张旭东在那里啊，说了一句抱怨的话，立马是吧？过两天就失踪了，是吧？就直接就是啥？然后，再看三零幺二医院，传染病院死了，还是十月一号？为啥十月一号？党和国家啊！给你们家留了最后一个面子，让你们在十月一号死，啊，体现习主席是不是，多么仁慈是吧？啊，你们多么出卖啊，习主席，让你在十月一号死，够不够面子嘛？底下子女说，是啊，这个党和国家，习主席真的是仁厚，这个十月一号。这都是选的日子，我跟你说，啊，这绝对选的日子，是吧？这里头，这个今天看啊，这个清朝的官员不可自不能随便自称奴才，知道吧？奴才只有满人以及皇帝啊，很多，那才能称奴才。奴才比臣。还要高，是不是？奴才比臣的级别要高，所以有些汉族汉元官说啊：“称奴才，一脚踢过去，你也有资格称奴才。”就这意思，就说你有资格死在十月一号，这可得要最高领袖啊，习,习亲笔签字，你才可以死在十月一号。中共的体系，我说的这就啥意思？就是，啊，现在习为什么到中部战区？这里面，他要体现一种奖惩分明，惩的该死就死了啊，然后呢还要体现一种啊，你看他之前啊为习还是立了一点功的，所以让你死在十月一号啊，是吧？没有一竿子打到底，直接成为徐才厚。打了死死了打，对，压头就这样。海边渔夫说：“太对了啊，是吧？”讲的话，今天哎，咱到这个到这个联合作战指挥中心啊，慰问大家啊，然后跟底下的官兵一一他跟官兵一一对话，这其实就是传递，就是架空所有中部战区的司令政委一个举动，他其实就传递底下。你不要在席这里啊玩小花招，随时让你像张旭东一样死啊！张旭东为啥死？说你们自己心里清楚。武汉军演搞砸了是吧？为什么周宇森死了？为什么死了很多啊？为什么有些人联系不到了是吧？武汉军演的，在这个生物这块的副总指挥啊，副指挥叫梁启明，是不是？为啥？联系不到了，有可能是进入保密状态，啊？为什么西安军演这一次玩的这么啊，保密程度这么高？武汉军演为啥叫失败？这和这些都有关系的。这个高路先生分享一下。啊，好的，呃，就
2: 首先说呢。说他这个现在的中部战区呢，就是对习近平来说呢，他相当于是一个就是重点培养的一个战区。大家其实可以把它呃呃，就是理解为就是呃解放军呢，就是生物大战区，就是生物武器的一个大战区。然后呢，他的呃习近平他去基层，然后跟基层就是呃就是士兵对话，就是因为我们那时候当兵的时候，一般像是啊就是师长啊或者是。以上的干部一般都是跟团以上的干部啊直接说话。他既然能跟基层，呃，对，能跟基层说话，其实他就是在传达一个信号啊，就传达一个信号，就是你不要把这个，就是、说你们那些就是啊，包括团呐、啊、师啊、营啊，你们不要以为你们是这个领导，其实还是我啊，习黄啊说了算。我你看他，他其实跟基层对话还有一个目的就是。听取基层的，就是信号，为什么？就是说，因为在基层都是在相当于，呃，他去的那些部队，相当于都是就是一线作战部队，啊、呃，呃呃，然后他最最好的就是从基层听取汇报，然后呢，呃，习，呃，习近平呢，他对中，呃，中部战区呢，相当于是了如指掌、啊，呃，然后又说回来，就是武汉，他对比那个就西安的这次军演，其其实。就路德先生说的，就是武汉就是不完美，因为上将呢，呃，就是被被死亡的那个人呢，他上将，他们一般是在军队呢是有定点医院和保健医生，他们是叫保健医生，然后呢，他既然这样死的话，那肯定就是说明有问题，而且十月一日啊，对中共来说是属于啊，就是所谓的建国，那么其实就是。告诉他的派系和那些人啊，就是说啊，你其实还是给党国建功立,立业了，所以说你是这天死的。但他具体是不是这天死的，你不知道？但他故意讣告你面是这么说的，呃，就是明显的就是讲罚分明。然后呢，呃，这里边还有一个信息，呃，刚才路德先生说了，就是说只要是啊，从中部战区，呃，就是中部战区是有相当于一个军队的历练场嘛？你刚才说的，呃，只要是从中部战区你历练过，那么。呃，习近平他就讲，罚分明，然后就给你升官。然后今天有一个消息是什是,是什么？叫李凤彪，李凤彪啊，就曾担任战略支援部队司令员。那么他原来就是啊中部战区的。那么他今天他今天呢，就已经被习近平安排到了西部战区。那么今天这个消息出来以后，那么也就是呃，就是习近平告诉大家，
0: 看我,我习近平啊。怎样？就如果你在中部战区做得好，那么你就可以升官发财；如果做得不好，那么你就十月一死啊！就这个意思。谢谢。这个啊，这里面刚才说了这个张旭东是吧？张旭东啊，刚才十月一号死是吧？那他绝对是这个感谢隆恩啊！吾皇万岁万万岁赐死啊！然后最后还在八宝山大礼堂。给他搞一下，但是呢，并没有中央电视台啊说，我党伟大的什么什么这个家那个家，你看这个中中共的这个布告啊是很有讲究的。他如果是一个上将，死的时候是吧，被评为中啊这个我党优秀的无产阶级革命家或者什么什么啊军事指挥家或者什么什么这个哎你就知道你已经啊。就有点上了啊，上了中共啊，这里面那词你就拿着这个东西就可以，后面再去捞钱，但是年纪轻轻啊，是吧？这方面又没有这方面的标签给他贴的话，基本上你就知道啊，并没有在媒体大灭大肆的啊，说张旭东死了，然后呢有纪念会啥都没有，你就知道他这个。基本上是有问题的啊，有问题。习呢，就这样，他做这事就是这样啊。很多人说啊，为啥？为啥啊？这个慰问名单，呃、啊，春节慰问名单里头，张高丽也在里面，对啊，还孟建柱也在里面。他就是啊，这就叫，这就是，是不是？互相之间。还动不了，还还还在收集材料的时候，他不可能给人传递一种啊，是一种残暴的形象。他就用这种啊比较隐晦的方式，然后呢，最终还要让的让他的这个记者喜有多好，是吧？啊，现在是六千多人在线啊，不是一个人。那我们看啊。就牵扯到这个，说，等一下我打开，中共领导人春节前夕慰问老同志，张高丽名列其中。我们前段时间说过啊，张高丽三月份之后，他的很多材料就会出来了。现在材料还在收集中，所以当然也自然在受慰问名单中，啊，张高丽排名第十八，但是有张高丽任何的消息吗？是不是？因为在医院里体检呢，是吧？住院呢，这个艾丽女士。所以很多人说啊，怎么张高丽也在里面？哎、啊，孟建柱也在里面呢。别忘了啊。对，对，孟建柱都说了多
1: 长时间了？从去年开始，这个各种唱出来
0: 到现在都快一年了啊。将孙丽君都是孟建柱的大蜜，是吧？对对
1: ，孙丽君都已经给派在这个。
0: 就是沙滩上了晚上，我拍又拍，骨头都给拍碎了，都都都，依然还去访问孟建柱，所以我觉得习近平啊，就我在说回刚才他是慰问，不是访问，对，啊
1: 、哦、慰问说错了，这个呃，他这个所谓的赐死啊，这个。你你你能够称得上奴奴才啊？真的是这样。这个最近在在热炒这个清朝的人官员，汉族官员可不是你就能够称奴才就能称得了。你也配叫奴才？真的是给你一巴掌扇过去都脏他的这个手。这些这些所谓的啊满族的官员，那那得大。大嘴巴大子扇上去是吧？你敢称奴才？奴才是你叫的吗？你配吗？就是这种感觉。那么今天这个看到呃张旭东他被呃死，真的是要全家人要高呼啊吾皇万岁
2: 。
1: 对。呃，谢主隆恩，必须的。因为什么？因为我把你刺死了，我还让你刺死在十月一号，就是说我让你死，我还让你死的有面子。这一点就是特别了不得，我觉得这是习的真的玩人之术的这个高阶啊，应该是九段水平啊，这真的是这个玩的很厉害。就是我让你死，还一句话都说不出来，还全家得这个谢主隆恩，就是这种感觉啊，死在这个时候，所以他又拿他的死可以威慑所有的人，然后既就是这个又能够直接。一竿子杵到底啊，跟底下的官兵、指战员、队长去对话啊，作战人员去对话，所以就是习的这种玩人之术啊，就是所谓的诛心啊，真的是玩到家了。那么这个就讲回到张高丽，张高丽在这个时候访问他，张高丽也一样的，他我我依然访问你，我可能明天就抓你，但是我今天我依然去慰问你，然后让你觉得我非常好。他们就是有人在背后给你。捅坏话，给你捅刀子，但是我依然在慰问你，就是让你死都不知道你是谁给你弄死的，或者是说这种软刀子杀人啊，这个我觉得习在这一点上真的是这个九段啊，录
0: 绝对九段是吧？啊，这个张高丽估计自己对啊，这个他这个啊在在医院待着啊，你看这个习都来慰问了，他不是亲自去慰问啊。是发慰问电啊，这种方式啊，没有，没有一个个去啊，只是说啊，春节之际啊，新闻联播播了一下这个党和国家啊慰问啊，做出什么什么党和国家的领导人啊，是这个概念啊，并不是一个个去访问，没有访问啊。所以张高丽的事是吧？这个孟建柱，你看孟建柱、孙立军、大秘啊，都都抓了，然后还主动招供啊，然后说啊。说他替人收钱，那替谁吗？那不就孟建柱吗？那毫无疑问，是吧？所以这些都，所以这个习他深知啊，这里面，啊，要做啊做的还要让别人感恩啊，就记得说感恩，死的，怎么死都要让你感恩，是吧？就是所必光荣，所必光荣啊，就这概念。明白吧？然后最后，这个美国外交情报局的来的时候，你还要啊这个，你不但不要说真相，你还要去说假的，假的说完还要感恩，感恩啊给他这个美违反美国法律的机会，感恩啊被人当枪使犯罪啊违反美国法律去犯罪的机会，我天哪！还有感恩，否则是吧？就这个概念，是不是？高卢先生，你,你说到这的时候，我相信你,你能说几句啊，点评一下
2: 。啊，对，呃，先首先说一下，就是刚才张旭东的那个事。呃，张旭东呢，其实他的就是从武汉出来以后，然后最后被死亡。呃，然后而且是选在所谓的中共的，呃，就是呃，建国所所谓的中共的建国的。其实就串全日啊，那么表示张学东就是中共是承认他有军功，但是他得不到中共的认可，因为他没有就是呃就是被评定呃评定为什么革命家呀，无产阶级什么什么战士，就没有评定为这个。而且呢，中共把他弄死以后呢，呃还让他的家属说不句话来，故意选择在十月一<咳>，呃就相当于给他家家属一个黄马褂，就是说看虽然弄死，但是我给你包黄马褂，以后你就少叨叨，然后。呃，对于张高丽呢，呃，对于张高丽呢，呃，他现在出现在就是慰问名单里边，就是我个人的解读呢是怎么说的？就是慰问一般就是啊，就就是，咱们就是说，呃，相当于，呃，他是中共的领导，就所谓的领导，他是承认你的啊，首先说明承认你的，你还是有可以呃，相当于呃被他所定，或者是他这个呃整个党派的人，并不是说他这个派系的人，那么呢？呃，张国立现在确实是还在收集罪证，包括目目击证之前也说过。但是他这个时候曝光出来呢，是传达出一个信息。呃，就是我个人解读的是，嗯，就是说姜家和曾家其实还是有实力的。就是说，你看，呃，姜曾还活着啊、呃，那个张国立暂时还是能治。啊、呃，这是他要传递一个信息。那么，呃，然后又回到那个，就是刚才路德先生说的那个，呃，丫头他现在做的这这个事情，就是呃，昨天的会员节目。也都说了，就是说，呃、啊，现在都已经到了，就是怎么说呢？外交安全，呃，外交安全官的一个就是精英探员
0: ，美国外交安全局，对
2: ，对美国外交安全局的
0: 一个也叫秘密情报局啊。对
2: 对对，啊，然后呃，来就一个精英探员。来做你的事情，可见美国政府是多么重视这个事情。因为这个事情啊，就是昨天节目也都说了，就是说，呃，除了国家安全的层面说啊，呃，外交安全，呃，官他他过来以后，就说明呃已经证明了呃就是国家头他就是一个间谍，只是看什么时候公开。嗯、呃，而那些鸭毛呢还在，就是还在就是听信一个就是呃鸭王的报告呢，就是跟那个美国政府的对抗呢，最后只能是。跟着鸭王陪葬，但是说不定鸭王现在还在等中共的啊那种外交召会，还在抱有幻想。但是鸭王他毕竟他自己也是觉得啊，就是说他如果将来功成名就，他就于杀林。其实他就是那句话，就是说他最后换个假名字，然后再回到中共。那么他现在他就是一直在等中共的召会，等着中共再救他。呃，但鸭毛它是多少，还是有一点点希望的，还是就是相对保守的说。但是那些鸭毛呢，如果你再继续听啊，就是呃鸭毛的那种蛊最后你们也很可能会啊，就是就是连带责任啊。好，陆在先生
0: ，这个啊，这里面这个美国外交啊安全局，又称秘密情报局啊，专门负责就是调查间谍啊间谍。以及间谍在美国搞破坏啊，是吧？普通的间谍 ，FBI 上就行了。但是间谍，它形成一个网络，并且很高级别的，并且啊确定的，并且对美国的安全有重大危害的国家安全啊，才会是这个秘密情报局上。为什么叫秘密情报局啊？因为啊。他手上的资源比 FBI 要多很多，啊，多很多。这里美国这就这就啥？说白了，就我这就我们搞的美国的各个部门都是一样，都是叫做赏金猎人模式，都是乱枪打鸟模式啊。但是每个每一个部门的设置，它一定是有它自己独门绝技啊。这个独门绝技，它是历史上一点一点延续下来的。所以美国说啊，美国有些部门会关掉，没事，有些部门关掉，但总有有些赏金猎人他练的枪法，比这个犯罪分子啊，被比逃犯水平要高，啊，你就看美国西部片是吧？有些赏金猎人抓不到啊，为啥？他天天喝酒，喝的醉醺醺是吧？这个业务能力不高，但总有赏金猎人牛逼的就在那里。所以现在说白了就是对。鸭毛啊，鸭毛党以及丫头子，你看最牛的现在，秘密情报局的最牛的探员出来了，最牛的啊特工出来了，并且还留名片、手机号码放那里，是不是？这里面这都跟啥？跟冬奥有关系，跟冬奥会，习为什么去中部战区联合作战指挥中心？干啥？接下来的大任务就是冬奥会。西安，啊，演西是吧？武汉，两年前，啊，压头压毛党在你看到现在还在这么猖狂，你就知道。包括前两天配合《环球时报》放的那个假消息，说美国大使馆撤离了，美国即将跟中国啊切割了。说要关系破裂啊，要断交了，说的这话啊，是不是？然后现在被打脸了以后，啊，直接澎湃新闻说说这个事件背景是来源于海外某媒体传至推特平台，然后变形，意思说就是替中共《环球时报》哎，你看他现在就起了这个作用，说你。回头别人，美国大使馆说，《环球时报》对美国外交部说：“我们什么时候说了这要什么要撤离要那个？你们制造啥恐慌啊？啊，在故意。”他说：“哎，外交部说，是你们美国自己的媒体说的。美美国谁谁谁啊，说什么还啊拜登啊布林肯都接受了他的什么什么东西？你看没有？就这逻辑，他做的就这逻辑，这个逻辑就是。”替那边啊，在搅浑水的时候，中间甩锅，增加事。我跟你说啊，因为这事，大家知道啊，前段时间我们前几天我们才了解到，如果我们不去把美国的一些专注度从乌克兰拉到这个啊，这个北京冬奥会的话，那就是声东击西，几件事。啊，秦刚说了吧，是吧？美中冲突啊，在台海台海，他已经警告了，是吧？然后赖清德啊，中共用用这个是做文章，说赖清德啊跟这个贺锦丽啊见面了，啥意思啊？啊，意思说美国总统要承认台湾独立，是不是？这都在做文章啊，一是吧？中共拿这些事情做文章，这是第一。第二，啊，你看，中共还在做什么文章？说美国出钱奖励运动员扰乱北京冬奥会，啊，说美国啊，这个冬奥会期间，美国的计划是煽动各国运动员表达对中国的不满，穿着各种衣服啊，是不是、啊？说这个种族灭绝啊，反人类罪这些，说。美国已经做了这个计划，煽动各国运动员啊，是不是？挑起啊，挑起这种各种冲突的借口，最终啊，然后又转移注意力，在乌克兰，让美国很多焦点放在那里，然后呢，又啊，说啊，这个北京哦，冬奥会都是闭环啊，什么叫闭环？能做到闭环吗？能做到真空吗？他的意思就是，北京冬奥会里头出现了，他现在天天说闭环，闭环，说，那闭环美国运动员也不可能从从美国直接带吃的，住的地方也不是真空，你的空气是不是？这就是西安军演，军演一种在闭环的情况下，到底他们的武器有能不能做到？传播，传播力度怎么样？艾丽女士，分享一下
2: 。是的，我觉
1: 得这一轮的这个战呃战略战术实施。配合全面打的比上一轮武汉就是要精细的多的多的多啊，应该是这样的。呃，就是刚才路德讲的，我这个觉得整个的这一条逻辑链都是看的非常清楚的，因为我们现在就是在直播这个过程当中，你看今天这个秦刚，外交部先是外交部的这个呃。呃，外外交部长啊，王毅就说，哎，你美国人这个为什么这个提前撤退？你我这个中国的防疫做得这么好，我清零做得这么好，你们为什么要撤退？你们为什么要让使馆人员撤退？美国人说我们尊重使馆人员，这个时候你清零，嗯，给给他造成了这么大的压力。我们这是自由的啊，我们是欢迎他这个来去自由的，只是说如果你愿意走，正好这一段时间你可以回去休假。哎，你看。王毅就抓着说说你是不是做了什么？你们美国做什么行动了啊,啊？这个，然后就开始引用外媒，这个外媒引用来自哪儿呢？鸭毛组织，鸭毛组织有盖特，有 g P v 所有的这些，它在传播过程中会不会导致更多的这个所谓就变成了海外媒体在说
2: 这件事情？
1: 然后国内的环球时报马上就引用，对吧？你看这个这一轮的操作是牙可牙的，就是说一个咬着一个。一点没有断线，我觉得是非常非常恐怖的。这完全是一套一套战术的打法的那个配合，统一行动的一个配合，就是这种感觉。就是、说完全无缝对接啊，路德，我就是有这种感觉。对，就是无缝对接。然后，然后。今天的这个冬奥会的副主任就开始说说我们就是闭环，我们闭环内这个没有问题。虽然有人有感染，北京的这个有一些外来的人员，包括一些运动员到了以后也出阳性，但是我们一一一审查、一审查、一核实，发现他们其实以前可能有感染过的。那么，然后现在呢，过了十四天以后呢，他们马上就可以进入到活动中，还是怎么样？就说哎，我们闭环内没有问题。你看，又是在打掩护，给你打麻醉针。让你觉得啊，这个没有问题，怎么可能没有问题？当。他的所有的演习，在监狱内的演习，路德报的啊，路这个路德社报的，监狱内的演习已经完全完成了，如何在这种闭环情况下能够达到对每一个这个个体的这种侵蚀，然后怎么回收，这些整个这一套战术是非常清楚的。所以他告诉你，不停的跟你讲，这是闭环，其实就是在麻醉你，其实就是在为他的作案来进行掩掩盖和现在的什么呃把。这个焦点引入到乌克兰，或者是引入到台海，都是其实就是一样的做法，就是中共最擅长玩的就是空城计和声东击西，玩的这些战术。现在已经经过这个统一部署、统一指挥啊、统一执行，直接的执行的这个习的直接执行部署，我觉得这一次的这个配合，呃，应该习是很满意的。但是也看出来，这就是有非常强的这个统一行动的这样的一个印记在里边了的。
0: 对，这个高先生你怎么看
2: ？啊，好的，呃，就是说，我先说一下啊，就是说，呃，呃，先补充一下鸭王的事情。鸭王这个事情，他是被呃，就是相当于呃秘密情报局呃，就是盯上了。那个人就是相当于金牌的一个零零七，呃，可见呃，就是呃美国版的一个相当于呃詹士邦嘛， Bauma, 他就是被那个人盯上了，可见他这个事情多大。然后呢，我、哦、我再补充一个，还有一个是一月二十二号的，就是山西呢，呃，他已经建立一个山西省内的首个的 P3 实验室啊，他已封顶了，他是在这个秦皇呃到山西呃呃之前呃做的，其实这些都是有联系的，嗯、呃，然后呃说正题啊，就是、说鸭王他他之前呢就是说啊、呃、他在美国就是跟那个中共呢就是宣传部门就是打配合啊，就是、环球网啊说那个美国大使馆撤离。其实他就是放了一个，就是一个干扰信息，呃，就是遇到，呃，误导国内的，就是一个群，呃，呃，群众。然后呢，大家也都知道啊，就如果，呃，我在推特上也说过，如果就是美国要撤离大使馆的话，他会在外交内部的通报。那么其实外交官呢，就是外交官呢，他呃，如果是在呃呃中国大陆的话，比方说他会在微信内部群，微微信的，我是说拿拿微信做比较啊，他会在微信内部群。提前多小时，最少最少也要、啊、提前二十四小时，一般是七十二小时。它有一个外交通报，所以说当时我在那个就是推特上说，我说法国政府至今没有收到这个消息。其实我就是点出来的，这是一个假消息啊。我在推特，呃，而且呢，就是说关于乌克兰的事情啊，那个路德先生说啊，其实乌克兰呃的问题呃，就是俄罗斯和美国之间的一个谈判的筹码，就是为了转移啊，转移就是一些矛盾。呃，那么鸭王呢？包括他的一些中部呢，也是在扩大这个问题。呃，我在推上，也就是也说过，我说，呃，虽然美国、英国啊，就包括五眼联盟，已经有四个联盟的国家是准备是撤离了，但是我我还是在推上写了一条，我说法国政府至今没有，啊、呃，就就是说外交部至今没有宣传，啊、呃，就就是宣布啊，宣布啊，呃，法国外交官撤离。其实这都是一个就是隐藏的一个彩蛋，就是告诉大家，怎么说呢，就是法国。法国他一直在说啊，就说呃乌克兰和俄罗斯是有谈判的就有机会的，而且昨天呢，俄罗斯的外交部长也说了，既然就是呃、啊、法国总统跟他们通话了，通话了，那么决定权呢其实还是在呃就是俄方，俄方只是想得到了尊重啊，的想重视他们的利益，所以说其实他们现在所有的问题啊，乌克兰只是一个呃呃只是一个筹码。真正的问题就是在冬奥会。那么冬奥会举办的如何啊？举办的好，呃，可能啊，乌克兰我说可能啊，乌克兰和俄罗斯那个会发生交火。但如果举办不好，真呃真的是发生什么大事了，那么那么呃就会呃就会发生这样的事情。呃，然后呢，他北京当局呢又说啊，就是他呃在北京市他闭环内无问题。其实呢，他就是想。告诉呃呃外界所有的将来的所有的病毒其实都是国外来的，尤其是呃在赃
0: 给美国政府，呃啊，目前就这么多，呃谢谢陆总先生。这个中共啊，据说啊，据情报啊，正在策划啊，就是导演啊，导演一系列的，这个因为他的舆论已经先行了啊，导演会导演一系列的，类似于啊这个美国什么什么猴子啊一些事儿，知道吧？回头大家看啊，所有的这个导演啊，这个总指挥都在这个啊中部战区啊这个指挥部啊，北京的那个，他有信号直接，因为我是做指挥中心的，我很清楚，啊，他有信号直接可以到西啊的某个地方啊，直接调过去，通过卫星以及啊通过这个地下光缆啊几条备用备用的线。调过去，他就直接啊亲自指挥、亲自部署，就是超限战的打法。这里头他已经在媒体已经做宣传了，说啊这个美国运动员要在奥运会期间搞事，是吧？这不就啊？如果一旦有事，这就是沈从事件第二个沈从事件，他在策划，策划的结果啊是对内。转移矛盾，点燃这个怒火，对外是吧？朝鲜病毒释放啊，甚至他是这是正在下所谓的一盘大棋。那个鲍彤老先生啊，他说了，在咱们推上写，他说冬奥会是西下的一盘大棋啊，这啥大棋？大家想想啊，没这么简单啊。好，刚才啊。除此之外，为什么啊？加州的对这个很看重，加州的这个国土安全部的和这个，因为这都跟美墨边境牵牵扯。压毛党他们啊，绝对的。我告诉大家，啊，为什么啊？巴哈马，巴哈马大家知道是三不管，啥都不管，你想干啥干啥，在里面。并且巴哈马都是中共绝对控的地方，为什么也那个？美国给他施压了，美国最高一定是啊，国土安全这级别给巴哈马那边是，因为巴哈马你就注册一个就行了。说白了啊，这就是压头。为什么啊？之前底气这么足啊？我们已经注册了在巴哈马，是不是？巴哈马当时啊那个。盲人啊，来美国来不了是吧？然后找到唐平，唐平呢就给丫头去说，丫头太不管了，他哪有这些，哪有这个真正的啊，这个关注这些所谓的啊，他这个这么战友啊这，这他说让他自己去巴嘛，只要到了巴嘛。我就可以把他来弄到美国，我这就都语音的啊，唐平亲口说的，是不是？丫头也自己亲我，这有语音记录的啊我在 a t p p 里面。哎，我就，哎，我就说，我后来一搜巴哈马，这到迈阿密就这么近，难怪他的船老停在巴哈马，干啥是吧？这里头冰言而已。后来是吧？这个在我们的帮助下，强人那个盲人啊，才来到美国，呵呵这这别人搭理都不搭理他。知道吧？啊，一分钱也没给过他啊！我找人给他钱，从国内啊联系，是不是路费都没有？就这样的人，后来为啊为了什么？说啊给他两千美金一个月，从法治社会法治基金给。我说，凭啥呀？是不是帮他干啥？帮他做那些垃圾哥啊，那些什么 hero 这些，都是忙人做的。你，然后呢，在这忽悠啊忽悠这边所谓的打榜都是假的，知道吧？天天都是骗，知道。但是他骗的目的是搅浑水，最终为什么国土安全上加州的就跟美墨边境的事情有关？这多得去了，他是在那里做了一个所谓的。啊，什么机飞水或者那些东西，实际上干的是啥？是不是啊？这里头的多的去了，我告诉大家啊，边境人口走私，啊，说白了就帮中共运这些特务进来啊，就是潜伏的特务，啊，潜伏的就是那些啊，然后是吧？洗钱那是百分之百的嘛，是不是？大额洗钱。是吧？然后还有啊，是吧？这里头用这洗钱的资金啊，颠覆美国啊，策划颠覆美国的内政，干涉美国内政，颠覆美国，第还有就他自己的资金啊，来源你去查查都哪来的，是不是？所以这里面啊。他希望的啥，就是希望回头安安全全回国，能够好的话，像有个外交照会，风风光光；中等的话，怎么的也得像那个王王什么乱，啊，这个是吧？清廷，最差，他说怎么的也得像一个王湘林吧，大家知道王湘就是那个。湖南简称湘，宁宁静的宁，他是中国派出去的特务，是吧？因为获得英英国军情五处重要情报，新加坡国籍的特务，啊，回国了，是吧？在北大，是吧？啊，获得了中东能源和澳大利亚矿业上，给中共收集了大量的情报，被嘉奖，回到北大读博士。啊，那个叫王和路，我老不记得啊。王湘宁啊，他说怎么的也得要像王湘宁这样回到回去吧，是吧？啊，嘉奖一下啊。昨天说啊，这个艾丽女士啊，待会再深入说艾丽女士
1: 。对，我觉得。很有意思，他说这个能像啊，这叫王和禄是吧？对、这个，这个这呃这个等于是情报人员啊，能够回到中国啊，被被弄回去，他是希望这样。我在想，今天咱们说的张旭东，搞不好能够。我说
0: 的是王湘宁，啊、另外一个另外一个王湘宁、就是，知、哦
1: 、王湘宁，对。OK， 就是呃，当然我我觉得这是你现在你肯定是给你许最好的诺，你就玩命。干吧，到最后干不好，那么你就是赐能得个全尸啊，刺死、啊，直接这个海外的其他特务把你干掉都是有可能的啊。这个最后你如果给党国造成损失，像张旭东这样，你还得刺死以后你还得全家得高呼万岁啊，你就直接就是，呃呃失衡万、呃、应该讲作失衡这个也这个这个、这个、这个大洋之外了啊，就绝对会回不去了。所以我觉得这个。最后能够一个全师全全货人走回去啊，那就是了不得的了。所以我觉得他的这个奢望能不能实现还是个大问题啊。因为现在刚才讲到的这个国土安全部的特别任务组叫做外交安全局啊，就陆德刚讲的是也是秘密情报局，呃，这专门。来盯着这件案子，所以能不能够全尸而还啊？全尸这个都是画一个巨大的问号，说不定就多长时间以后就消失了啊！能能够能够关在关塔那摩，都是烧了高香的。说实在的，被中共自己做掉的可能性更大啊！让我让我有这种这种想法啊，因因为他就是刚才路德讲到的像，像啊盲人强子，他通过。巴拿
0: 马啊、就是这个，巴哈马不是巴拿马，是巴哈马。巴哈对，巴哈马呃这个
1: 这个过去的，然后整个机几系列的很多这个银行啊什么的，其实都是没有拿到他的这个巴哈马的这个注册证啊。这两天非常的紧，就是呃，昨天晚上就爆出来是吧？这个就这就这两天刚刚啊，巴哈马政府啊什么监管局发布这种公告，为什么？美国这边能够出现这些公告，能够发布这些公告，大家都在网上在传播。其实我觉得这就是一个对抗拉锯的过程啊，所以这个非常的清楚，就是他已经被盯上了。说实在的，就已经盯上你的证据只是多少，是不是能够把你的证据链全部做全，还是什么时候下手的问题。所以对于鸭毛鸭头来说，我觉得这个就是，呃，跑不掉是肯定的啊，那就是这两天又在讲到底你是。第五修正案为什么要说第五修正案？你是上不去也下不来，你既不能说自己是特务，也不能说自己不是特务，所以就只能说我第五修正案是吧？因为哪一个结果都不是什么好结果，所以就是对于鸭毛他这样的一个事情来说，那更多的我我这个说回到刚才路德说的这些鸭毛组织的这些人啊，这些思维的被中共洗脑后思维的这种变态啊，就是说所谓爱国等于爱党。爱党也是爱国，爱国是最高信仰，然后就是好了，这个最高信仰给你确定好了，就说你只要不回答他，你不正面那个回答这个，呃，这些什么国土安全部的调查，你就是爱国，你就是真正的为中国人这个怎么样怎么样怎么样，神经病啊！这是起码的逻辑都给你断掉了，所以就是说，就是这个。为什么有出现这么多奇怪的逻辑，被世界的大部分的公民都不能理解的中国的那些粉红的思维？呃，在这个，特别是在鸭毛组织里边，有我们这两天看到的，就是这个这样的一个，他没有逻辑思维链在那里，然后你还觉得很骄傲，觉得我这个。真没中国人做事儿，我说谎话，我绕过去，我不跟这个国土安全部来进行配合，就是说你找死，然后为别人卖命，他死了还要为这个鸭毛、这个鸭头高呼万岁，就这种逻辑。不停的在所有的这个海外的中国人，不是所有，说错了，在很多的这样的粉红的群里这样传播，甚至很多中国在海外的留学生里边也是这样的这种变态的这种思维，其实这就非常值得我们去警惕啊！这就是中共成功洗脑的一个一个一个成功的案例，就是能够这么变态，所以就是也就不难理解，是我们从这个里边走出来，也能够看出来，就中共现在的超限战的做法，其实就是圈子。能够把拜登能够把布林肯都拉到乌克兰去，拜布林肯都去访问乌克兰了，和那个呃俄罗斯的外长啊和乌克兰的这些人去交谈，说明他的这个重心真的就在乌克兰，就是搞不清楚中共到底有多少个圈套，一圈套一圈，一圈套一圈，到底他是怎么玩的这个超限战？所以我觉得在这一点上，我们不停的去揭示啊，刚才路德其实我觉得讲了一个非常关键的点，就是说路德社咱们。把这个重点拉回到冬奥上，拉回到棋的一盘大棋上，其实真的能给西方媒体和西方重要的这些相关人士啊带来一些警觉，来真的呃启发一些不同的思考啊
0: ，这个从头再来啊，再来说 c c B， 现在微信天天宣传国家正在遭受国外大规模投毒，在做舆论铺垫，这个大家啊，这个有这方面的微信赶紧截屏啊。发出来，发出来啊！发推特或者我们要翻译出来，大规模投毒、啊！天哪，做舆论铺垫啊！这个，这确实啊，这个习在这个节骨眼上去参谋部啊，作战指挥中心啊，中部战区，你就知道这意味着啥。所有的这一切啊，这个，这个都在啊。准备中，我相信啊，喜在准备中。他这个啊，所有的啊，孤注一掷，这个因为现在各方都在等，都在等这个大决战啊。什么叫为什么这？很多人说为什么会形成一种大决战？因为都信这个独裁专制的都相信自己的实力啊，绝对的啊，大决战。因为都不想拖，都不想拖，各方面力量，因为老是、呃、习啊，恨不得啊，这个准备的差不多了，总得有最终的那一刻，要大决战的时刻，是吧？这是我想说的啊，这里头这个高路先你怎么看啊？你怎么解读啊
2: ？啊，好的，呃，确实。呃，乌克兰呢和那个俄罗斯的，他现在的所谓的啊，就是所谓的即将发生的军事冲突，其实从外交呃外交呃角度来说呢，其实他完全就是一个吸引火力，所以说我们会呃一直在推特上一直画了一个号，就是说法国政政府外交部一直就是没有宣呃就是、嗯、宣布啊外交官撤离，其实就是告诉大家这个事情还是有可能的，那么他们完全就是。呃，怎么说呢？呃，美国其实，美国、英国包括那些五五眼联盟，其实很显然的就是被被误导了、啊。那么他们的现在的重心，呃，都是关注在冬奥会，呃，不是关注在那个呃俄乌冲突了。呃，但是你看法国，他现在一直没有啊宣布就是撤离。但是我告诉大家，其实如果法国如果宣布撤离，那是说明真有问题了。所以说，现在的冬奥会才是一个重点，而且呢。呃，习近平呢，他让中宣部的，就中宣部的，就，是呃，通过微信啊，就是放风啊，就是将来美国要投毒的。呃，其实也是一个目的。为什么？因为微信呢，它那个大量的用户就是在这里。首先，他要给国内的民众一个铺垫。呃，我我刚才想补充一点啊，就是说，鸭毛呢，在前两天他说，呃，他在他的那个直播里，因为我是从推特上看的那一个视频，他说他和二十国大使通话。然后呢，二治国大使问他啊，缅，尔斯郭，呃，就是说，呃，美国要撤离，呃，大使馆的话，有什么名单？然后，呃，他就保持神秘，怎样怎样。其实这里边啊，就是说不知道外交的，就就不太了，呃、嗯，了解的。然后我当时一看他，我就知道他吹牛。为什么？因为大师长的电话啊，因为只有总领事长、大师长的大秘才能知道。啊，他是根本不可能拿到的，而且大秘能拿到其他国家大师长的，就是电话的数量也是极其有限的。如果鸭王他这个时候啊，他能拿到那些大师长的电话，就说明两个问题：一就是他是间谍，为什么？因为只有呃只有这个就其他国家呃呃呃非常就是一号人人物的那种秘书才能掌握。二他能拿到这些东西，一就是说明他间谍，二呢。如果他说，的，我说如果他说的真的啊，凡是跟他通话的那个大市长都要倒霉，为什么？因为美国现在正在盯着啊，以国家安全和那个外交安全的那个方式正在盯着那个鸭王，所以说谁给他打电话谁倒霉。所以说，结合这两点，他说的是假的。然后呢，我再想说一下啊，鸭王呢，他到现在呢，嗯，他是根本不可能是获得就是。呃，就是中共的外交照会的，呃，就是宣传的。为什么？因为他妈他他呃、嗯、他母亲呢，就是已经进八宝山了。就是说，对中国来说啊、呃，已经对他们这个家已经来说已经很不错了。鸭王的级别真的是不够，鸭王的级别真的是不够，因为他就是一个拖链他就是一个拖链人。他妈说不定还是什么宝石什么的级别的，所以说才能上什么呃八宝山的竹青啊什么的，嗯。而且呢，外交安全哈，就就是这个金牌探员出头，就是说白了，其实就是只是为了从外交口上防止啊，就是说防止中共呃、啊、开这么一个大会。但是这个呃这个几率真的是非常非常渺茫，所以说鸭王呢，就是嗯，他只能是提那个第五修正案啊，或者怎么样。好。其实鸭王现在心里真的是没没有底。真的是没有底，他现在就是想安安全全的，就是回大陆，所以说他现在等待他的啊，就是大概率的，就非常大概，率，可以说是超过百分八十啊，就是观察达摩。好，谢谢罗德先生
0: 。这个美国的这个大使啊，他就跟元首一样，他是受到各种保护的，就你就下来的大使，他都要受到美国外交啊这个安全局去保保护的。你看，美国外交安全，一个是调查间谍，第二，因为你在驻外驻外大使的时候会得罪人啊啊，因为大使在驻外的时候，他也受到专门的特勤保护，所以退了以后照样也会，否则谁谁都不敢去住什么阿富汗或者住那个叫啥这个伊拉克大使，你一退，直接你没有保护的话，直接给你干了，是不是啊？给你暗杀了，所以就跟总统一样，大使他是和国务卿一样啊，外交层面在美国退下来的都享受啊保护，这个艾丽女士不知道吧？啊，在美国，所以
1: 这个不知道，就是退下来的大使也跟这个当任一样，这一点我觉得美国确实是非常人道啊，就是说。一一直有这个保护啊，对，这个真不知道
0: 。否则的话，你想想，不是，是不是，不是买凶杀人吗？说啊，我们现在要对，哦，在我们国家的大使啊，这个之前退下来的，我要把你杀了，是不是？那你没有保护，那么谁还谁还敢去做大使啊？最基本的逻辑是不是？啊，最基本的逻辑，谁敢做大使？你想想啊啊，做了这些冲突国家的大使，一不做大使了。啊，因为大使都是跟着国家元首，就是哪个总总统任命新的一任总统任命新的一任大使，这毫无疑问的、啊。那总统一下去，你的大使干个两三年，你就危险了。所以美国的大使，知道吧？都是秘密保护，这是第一啊。第二，就退下来的，退下来的。第二，他一样享受很多啊，就跟那个美国这个总统一样啊，啊。因为他是这个国家在当地这个国家最高最高的就是美国国家的代表，因为他是代表美国国家的，所以大使的概念不一样啊，跟普通的、啊、除了国务卿，国务卿也代表美国，就跟别的参议员、众议员的概念不一样啊，概念不一样，和别的普通的什么什么政府官员，因为很多普通的政府官员他是。你是不知道他人的，他不是公众人物，有的，是吧？你看美国海豹六队，永远不知道海豹六队到底是，他不会露脸的，啊，不知道，因为就是他们防止啊执行任务暴露身份以后，然后被追杀啊，被相应的仇家追杀。大使也是一样，因为大使要写报告的，说啊，我们自确认谁谁谁就是恐怖分子，自确认谁谁谁就是。啊，特务是吧？那就那这个大使啊，那不就分分钟啊被威胁了怎么办？所以，我告诉大家，这个前大使那都是那丫头前大使，他见过吗？他摆个前大使出来好不好啊？是不是啊？光吹牛逼，还现任大使跟他那个，哎呦天哪啊！你说这啊，这就发现就是玉皇大帝啊，是不是啊？都是他儿子？如来佛都是他孙子。我天哪，是吧？宇宙啊，在他那里说白了就是啊一个屁，知道不？说白了，因为他不是说空气嘛，气体状态水平最高。那宇宙在他那里就是一个屁啊，牛逼到这程度了，是不是？最后就是。大家给钱，给钱呵呵，是不是啊？就是钱，最后多牛逼，牛逼完以后就是钱啊！以前是啊，三瓜两枣都要，现在我看了，五千也是钱，五千啊也是钱。之前几十亿啊不,不在乎，现在几千也是钱，是吧？啊，之前啊天天啊这个宇宙啊都是个屁的时候。底下围着一堆，啊，屁都不是的，是不是？在那里啊，天天，七哥好伟大啊，还还还还还还很激动，是不是？<笑>是不是，艾丽女士啊
1: ？笑死了，太好玩了！宇宙是个屁啊！这个丫头今天的这个，我觉得露露今天这个对丫头的总结，这个太到位了啊！这就是无耻到。无耻到无畏啊！就最后就是这样的一个表现啊，就是可以完全说明这，这是已经不可以用人这样的一个正常的逻辑来思维了，真的是，呃，这个对他来说一切都是无所谓，他就是掌管宇宙的这个啊，呃，或者是说呼风唤雨啊，叫谁来谁就来，叫哪个总统哪个总统就得答应，是吧？这个完全是进入到这个这个。精神病医院三楼楼长啊，应该是就是你了，就是他，对,对,对,对,对,对,对,对,对他那个喇叭能够说出来的就是他，所以这个就是非常典型的这种分裂人格啊，这种已经是。啊、呃，流氓加分裂吧，应该是是这样的。然后呃，这个这这样来去说的关键到最后就是还得要钱啊，就是因为活不下去嘛，这经费不够了，你事情老办砸，哪有那么多经费，哪有那么多项目给你立项？有几个严立孟博士出来，呃、你那个撞大运，天上掉下一大偶尔砸你脑袋上了，偶尔一下，马上的你就就申请不知道赚了多少个亿。你是不是,是申请了经费？为什么在美国不报税？没有一分钱收入，多次声明没有收入，没有收入不报税，但是你却能活着，来源于哪里？这起码的思考一下。美国人家是傻瓜吗？你在美国这么干，然后你处在这个所谓的整天放。呃，这个美美墨边境的这个地方，刚才讲到的巴哈马是吧？能够把把这人运到巴哈马，你就有招了。你哪儿来的招？你什么关系？中国人这个这个特务不在那边聚聚集，通过那边作为一个中转站，向美国这边美墨边境来输出所有的这个这个这个情报人员，或者是特务，或者是各种的这种呃这个走私贩毒也好，这些洗钱等等。他都有限，你就说明他跟这些人是一路的啊！他要没有路子，他怎么个能够把你弄过来？他的路子是什么？所以这一点，这个美国的情报机关，我们讲外交安全局这些特别的这个呃明星探员啊，应该特别行动人员都来来关注。呃，这个鸭头鸭毛组织，所以您这个是又又撞上一大偶尔，这一下可好了，这将来这个日子的以后的日子要慢慢的数了，现在也赶紧过好现在吧，以后还能怎么样，还真不得而知呢。所以这呃，应该讲这个是他的他的真正的下场，那些跟着他干的人才是真正的傻瓜啊，就真正的傻瓜。所以就是说粉红。对，这叫富富为政吧？你你你的这个思维模式到这样程度，连替人卖命、替人数钱都不能这么说了，把自己卖了替人数钱都不能这么说，是把自己卖了，然后把自己的肉剁烂了，然后还要高呼说万岁，我剁我剁,我剁得好，就是说愚蠢到这种程度，就是可想而知。现在就是中国的这些小粉红们、年轻的粉红们被洗脑洗到这种程度，真的是正邪不分了啊，路德。
0: 这个最后啊，这个你在美国，你可以说你是负资产，你天天欠着债，但是你不能说你 income 是零，知道吗？为啥？啊，你一年可以，两年可以，你可以说你 income 五十万，你支出一百万，你每年欠一百欠五十万，但你不能说你 income 是零，支出也是零，表面上你还是零。但是这三个零，是绝对是，啊，不存在的。你可以说，就刚才说了吗？他可以说啊，我可以不交交交。他说他可以不交税，为什么？因为因为我支出超过收入啊，不交税啊。你看川川普，很多美国的富豪都是不交税的，但是他绝对是有 income 的，是不是？他绝对有 income， 不可能说。啊，说 income 没有，最后是吧？啊，你怎么活呀？最基本的东西是不是？所以这是，所以他的所有的，你看，无论他的律师还是会计师，都是，就是这种，都是劣币驱逐良币，给他的全都是有问题的所有的参谋啊，就跟那个，并且他还当真，这就是他。后来我了解了，他他根本没搞过企业，他就是一个拉关系的一个。所谓的这几个楼什么，跟他没半毛钱关系，他就是借着这个帮别人去拉政府的关系啊，中间，然后呢，要就相当于啊，谁谁谁，哎，阿、哎、里、哎，谁谁谁这公司能不能我借你这个挂靠一下啊？挂靠我得有个名头啊，是不是？副总啊，经常国内不都这样干吗？是不是？有的还挂靠总经理，然后带着他呢，就是挂靠啊，豫大总经理，是吧？这个。然后其上就是帮别人中间去拉皮条的，所以他我看了看，他根本没有任何运营管理的这方面的任何经验，对很多的逻辑基本性的判断为零啊为零。然后哎包括我看到说说啊他女儿郭美说写了，这个船就是他下的命令，我说这又是哪门子律师给他们做给他们那个啊出的。这个他可能觉得是高招，你看，我告诉你，这又中了招。别人就是需要你，是不是？因为这个船走来走去，法官还部分无法确认。这个船或者说船长自己啊私自开，那就跟他们没关系。那这个这个这这个棍子就打在了船长身上。船长私自把全船开走，那就。违反法庭的令跟这边没关系。好，他说啊，郭美下令，那说白了，那就不就意味着啥？只要证明你和他是属于一致行动人，美国是承认一致行动人的，知道吗？要不然这些黑帮五大黑帮怎么灭的？是不是？最基本的逻辑，真的，脑子知道吧？还是知道吧？所以。啊，咱们今天节目先说到这啊，时间原因，别忘了点赞分享，谢谢安利女士、先生、高露师，谢谢诸位观众。